0: Bon dia, benvingudes i benvinguts a Amgel i Llimona. És dilluns i són les 12 i arrenquem amb el setè programa. Dos pobles enfrontats per interessos polítics d'estratègia comercial. Un conflicte que ve de lluny i que ha causat grans estralls. El conflicte entre el Sàhara Occidental i el Marroc. Avui ens movem 2.883 quilòmetres. I per fer-ho m'acompanyen, com sempre, el Ferran Dalmau i el Bernat Pareja. som -hi.
1: Un centenar de marroquins s'apleguen a les portes del Consolat del Marroc a Barcelona, al barri de la Llacuna del Poble Nou. Tenen la mirada posada en la vorera de davant, on, separats per un cordó policial dels Mossos d'Esquadra, un miler de saharauis llibertaris es manifesten. Tots dos bàndols són allà per donar suport als dos fronts de la Guerra del Sàhara, una de les més antigues de la història, i que, malgrat portava aturada des de 1991, va reactivar-se ara fa uns dies. s'estén en la zona que es coneix com el Sàhara Occidental. Tradicionalment, sempre han habitat els saharauis, que n'és la població autòctona. Van viure la colonització dels espanyols i els francesos, i quan per fi aquests es van retirar, Espanya va cedir el control de la zona Hassan II i el va proclamar rei del Marroc. Des de llavors, el poble del Sàhara Occidental ha estat ocupat pels marroquins. La gran majoria dels autòctons va agrupar-se en el que es coneix com Front Popular per l'alliberament de Saqia al Hamra i Río de Oro, més conegut com Polisario. Van intentar combatre, però van acabar fugint a Mauritània i Algèria, i molts viuen actualment allà en camps de refugiats, en un context on es violen els drets humans a diari. Des de llavors, Marroc i el Polisario estan en guerra. Fa poc més d'una setmana, el Polisario va atacar Gergedat, aixecant l'alto al foc que s'hi vivia des de
2: 1991. Gerguerat és una població situada al sud del Marroc i que serveix de pas fronterer amb Mauritània. Degut a les poques infraestructures del país nord-africà, la carretera que travessa Gerguerat és l'única per la qual els camions poden travessar la frontera. És per això que esdevé un dels punts estratègics més importants del nord d'Àfrica. Darrere la disputa per quin és el digne habitant hi ha la verdadera lluita política. De fet, tots dos bàndols creuen que els pertany la zona. I és que tothom vol dominar el Gerguerat com a pas fronterer. Ens explica la Pilar portaveu del Grup Sàhara Catalunya.
3: No perqu al final jo creo que és un tema d'interès, és un tema muy polític i al final no l'ú que hi podem hacer des mi punto de vista és es hacer esto que la gente sepa la problemàtica que haen en el territori.
2: Fa dies que el polisario va atacar Gugerat Ger i va aïllar la ciutat. Això ens ho explicava Bosra Sallamat, portaveu dels marroquins a la contramanifestació davant el Consolat del Marroc a Barcelona.
4: Barcelona.Qu matar a la gente que està de Britanya debajo de hambre? Esto no va a poder ser y los marroquíes nunca van a permitir que dejen los polisarios que dejan que se muera ahí gente de, de hambre. Y vamos a seguir defendiendo esta parte y vamos a dejar que pase mercancía, que pase todo, alimentos y toda esta gente. sí que por pues, la parte de polisario que sepa todo el mundo que hay mucha gente que se está muriendo de hambre ahí porque el ejército de polisario no les deja salir. Pues es que quieren, quieren entrar a su tierra pero no les dejan entrar, les están teniendo ahí contra
0: su voluntad. En canvi, la visió dels llibertaris és totalment diferent. Un manifestant ens explica que el Marroc ha violat el Tractat de Pau i que això s'ha sumat al cansament dels saharauis llibertaris. Les protestes al Gargarat tenien com a objectiu tallar el comerç entre marroquins i Mauritània, ja que comerciaven amb matèries primeres que pertanyen als saharauis llibertaris. Estan reivindicant les seves terres, de les quals van ser expulsats durant la marxa verda. Alguns d'ells porten tota la seva vida fugint de la dictadura del règim marroquí.
1: el cas de la Fátima Mohammed Ali, amb qui vam tenir oportunitat de parlar mentre es manifestava davant del consolat.
3: Ya hay un momento que ya es suficiente. Que España tiene que abrir los ojos, que nosotros somos colonia de España. Nosotros somos de origen del Sáhara Occidental de la República Árabe Saharaui Democrática. Somos una población, somos una persona, somos humanos. Queremos nuestra tierra libre. Queremos que nuestros hijos crezcan en nuestra tierra propia. Ya no queremos más guerra, ya no quiero más sangre, ya no quiero más muertos, ya es suficiente.
1: Fátima Mohamed Ali resideix a Espanya des de fa només 5 anys, quan va arribar des dels camps de refugiats del Tinduf, Algèria. La seva història posa la pell de gallina.
3: Tengo 45 años, yo nací en 75, donde empezó la guerra con los marroquí. Yo nací en... ¿qué quiere que te digo? Mi madre me parió... Abajo de los fusiles, de los marroquíes que están fusilando las personas. Y mi madre salió de la, del Sáhara Occidental embarazada. Yo, yo nací donde no puedo nacer, tengo que nacerme en mi casa, en mi tierra propia. Al final mi destino nací en el camino donde no hay nada. Y al final nacieron mis hijos en el desierto.
1: Els ulls vidriosos de Fátima mostren una gran pena, pero ella no es rendeix.
3: Yo tengo gran esperanza de de que vamos a volver a nuestra tierra. Tengo la gran esperanza que algún día mis hijos se van a crecer en su tierra, en el Sáhara Occidental.
0: A l'esquerra, els partidaris de la independència entonen càntics cap al rei del Marroc. Mohamed, Capullo, el Sàhara no és tuyo. I cap a Espanya, a què nomenen responsable. I veiem dues banderes del front polisario. Acrònim de Front Popular per a l'Alliberament de Sáquí Alhambra i Río de Oro, una organització creada el 1973 per tal d'assolir la independència del Sàhara Occidental. Aquestes banderes només comparteixen espai amb algunes d'altres grups d’alliberació secundaris i amb algunes altres de catalanes, que s'han sumat a la protesta.
1: A la dreta, els marroquins empunyen la seva bandera roja amb l'estrella verda. Alguns d'ells canten cançons que no agraden a l'altra vorera. Gairebé tots duen la mateixa simbologia de la bandera a la roba, amb xandalls, capes i abrics vermells. El Sàhara és marroquí, le pese a quien le pese, diu una de les pancartes. Un d'ells crida a una dona de l'altra banda. Vete al muro.
2: El Sàhara, al Marroc, té dues grans zones el Sàhara marroquí i l'occidental. Totes dues pertanyen al Marroc, però l'occidental sempre ha buscat la seva pròpia sobirania. De fet, tenen el seu propi govern, els quals els saharauis consideren legítim. Eren colònia espanyola des del segle XV, fins que el 1956 el Marroc es va independitzar de França i d'Espanya. El Sàhara Occidental encara pertenia a Espanya, malgrat que el Marroc el reclamava com a part del Gran Marroc, un projecte per reclamar territoris que històricament havien estat controlats per aquest país, com poden ser Mauritània, part del Mali, el Sàhara Argelí o el mateix Sàhara Occidental. Aquest darrer va ser colònia espanyola fins al 1973, quan Espanya, d'acord amb el final de la dictadura franquista, va retirar-se de la zona. Aquest procés va durar tres anys, que el Marroc va aprofitar per fer val de la seva superioritat militar per enviar el que hauria d'haver estat la república àrab, saharau i democràtica.
0: La conquesta del Sàhara Occidental és l'anomenada Marxa Verda, en què els marroquins anaven conquerint territoris provocant milers de refugiats, que fugien pel desert cap a Mauritània o Argèlia. Per impedir que tornessin al seu territori natal, van construir el Mur de la Vergonya. El territori que anaven conquerint l'anomenaven Sàhara Marroquí. Això ho va explicar la Pilar, la l'organització Sàhara Catalunya.
3: Quan eh, Marruecos invadió il·legalmente el territorio del Sàhara, hicieron un muro de 2.700 kilómetros, que és el muro más grande del mundo, para separar lo que ellos habían eh, bueno, conquistado, lo que ellos habían invadido, con lo que era el, el Sàhara occidental. Hicieron un muro para separar, que es lo que le llamaba el muro de la
1: vergüenza. Vale. Que se vaya el que
3: ocupa
0: els marroquins van conquerir tota la costa i part de l'interior. Actualment, el Sàhara Llibertari només està format per una zona propera a la frontera de Mauritània. Després d'anys de guerra, el 1991 es va acordar un alto al foc en què Espanya es comprometia a fer un referèndum d'independència del Sàhara Occidental pel 1992. Abraham Prat és un dels membres de Vallès Wilala una associació catalana en suport al poble saharaui.
5: Pensa que porten 45 anys em, en pau i porten 45 anys esperant que l'ONU eh, eh, els emeti un referèndum. Eh, ells consideren que ja han tingut prou presència i que, per lo que deia abans, eh, hi ha hagut una guerra perquè torni a estar a sobre la taula al conflicte de Saharaui.
1: Malgrat que els abanderats del Polisario s'autonomenen saharauis, els marroquins defensen que no només els independentistes són saharauis.
4: Jarawes bueno, no. de polizarios, no, sí. no, no solo una parte que quiere la independencia, digamos.
1: De las consignas que escriben a la manifestació, moltes són contra Espanya i és que Espanya té molt a veure en el conflicte.
3: Ah, Rabbi Shafi, ni,
2: L'any 1912, Espanya i França signaven un acord que atorgava a Espanya un protectorat al nord d'Àfrica que es dividia en dos territoris de l'actual Marroc, la zona nord, on s'incloïen les regions del Rif i Évala, i la zona internacional del Tànjar, i la zona sud, l'actual província marroquí de Tarfaya i la colònia espanyola del Sàhara.
0: Com hem explicat anteriorment, l'any 1973 la dictadura franquista comença a caure i Espanya descolonitza finalment el protectorat d'Àfrica. Aquest procés va del 1973 al 76. D'aquesta manera, quan es van retirar els últims soldats, es va deixar desprotegida la zona del Sàhara Occidental, el Polisario, que no pertanyia al Marroc. Ja l'any 1976, amb el suport d'una Espanya dirigida pel rei Joan Carles, el Marroc va envair el Sàhara Occidental. A la contramanifestació davant el consulat del Marroc a Barcelona, un home que es fa dir Hassan Mataró, quan li preguntem pel paper d'Espanya en el conflicte, respon això.
5: España es el culpable de todo. La realidad de esto, tanto si te fijas, tanto como en RIF y como en Sáhara, porque en ha estado ahí de España también, ha metido la mano ahí, y por lo tanto nos dejaron ahí a los dictadores, nos mataron a los rifiños y nos dejaron a Mohamed Sexto. Y la misma función que han hecho en Sáhara, en el pueblo saharaui, han hecho lo mismo, mataron a los saharauis, le quitaron la libertad y pusieron ahí a Hassan II para seguir matando y rematando a la gente que queda ahí. Lo decimos desde aquí, a Espanya si de verdad, aquí, defendéis a los derechos humanos, al govern espanyol que és es la hora de corregir els fallos que han hecho el nord de África y en el Sahara.
1: Parlant amb Hassan Mataró es pot apreciar com el frenetisme d'activista li corre per les venes. Eufòric i molt indignat, recita el seu discurs determinant. Té molt coratge i les idees clares, però darrere d'aquesta façana de duresa també hi ha por. Això es constata quan evita donar-nos el seu nom real. L'hi preguntem pel seu cognom i ens diu millor posa Mataró. D'altra banda, des del bàndol marroquí de la manifestació tenen una opinió molt diferent sobre el paper que juga Espanya. Ens ho explica la seva portaveu, Bush Rassalamat.
4: Espanya, nunca bueno, per nosotros no pensem que Espanya és es responsable. Espanya sempre ha sido un país que ha intentat fer la paz entre les dues, les dues parts. ¿vale? Què passa? Pues ellos que estan cogiendo com has visto, Está cogiendo una parte d'independistas catalanes para que les apoien en, en su misión i lo que hacen no poden mesclar entre dos cosas nunca les vamos a permitir que nos a pongan en conflict con los hispanyos es
2: queEspanya siempre con marrocos unidos. No només Espanya hi està involucrat França també hi té interessos en aquella zona Ens ho explica el manifestant propolisario Abderrahman Mafut. Francia digamos
5: és el padrino de Marrocos. Francia és la que tiene Bueno, es la que, digamos, protege a Marruecos por intereses económicos, políticos, geoestratégicos, o llámene como quede llamarle, ¿no? There's a place in your heart, and I know that it is love,
1: and
4: place can be brighter than tomorrow
2: tot i les manifestacions que s'estan fet per tot Catalunya i per molts més indrets, m'ha no és massa optimista sobre la celebració del referèndum, com a mínim, en la situació política actual. Eh,
5: mi opinió personal no creuo que Mohamed VI ni los marroquíes, bueno, no sien la culpa de nada, pero el règim, bueno, el, bueno, el reiny no de Marroc no creo que quiera llevar a cabo ni el referèndum ni ninguna solució que no sea la ocupació total i si ja hi ha ser possible exposar a tots los habitantes del Sahara. El que le interesa són les riqueses i lo que pots sacar del Sahra i punt. Els Sahrais, pues, com més lluny, millor.
1: Volem acabar amb les paraules de la Fàtima Mohammed Ali. Té dos dels seus quatre fills a la guerra. No sap res d'ells i llança un missatge de pau.
3: Perquè jo sé que en el Marruec hi ha molta població que no quieren la guerra, que hay muchas mujeres que están dando hijos. Ahora están muertos o están presos o ella no sabe ni dónde están. Muchas de nosotras como madres, yo también tengo hijos que ahora están en la guerra y no sé ni siquiera una noticia. Eso duele mucho.
1: Recordem que ella té una gran esperanza. I això ha estat l'episodi d'avui. Hem tingut la sort de comptar amb moltíssim suport extern i volem agrair a tots aquells que ho han fet possible. A la Fàtima, l'Abderraman, la Bushra, el Hassan, la Pilar i l'Abraham, per posar-se davant del micròfon i donar la seva veu. I a l'Oriol Janer, el director del centre de Diadar Chabab, per la seva predisposició a ajudar-nos a entendre el conflicte. Fins aquí el setè episodi d'Amgeli Llimona. Us han parlat la Lara García, el Bernat Pareja i un servidor. Ferran al mau. Marchem abans que es desfasi el gel. Fins a setmana que ve.